0: 75子供が一つ学校の同級にいることのほかに、おのぶの関係から近頃岡本と藤井の間に起こった交際には多少の特色があった。嫌でも顔を合わせなければならない修議不修儀の席を未来に控えている彼らは、事情の許す限り双方から接近しておく便宜を平成から認めないわけにいかなかった。ことに、女の利害を代表する岡本の方は、藤井よりも余計、この必要を認めなければならない地位に立っていた。その上、岡本の叔父には、普通の成功者に付随する一種の除才なさがあった。持って生まれた楽天的な広い横断面もあった。神経質な彼はまた誤解を恐れた。ことに暮らし向きに不自由のないものが比較的貧しい階級から受けがちな存在不存の誤解を恐れた。多年の多忙と勉強のために損なわれた健康を回復するために当分完治についた昨今の彼には時間の余裕も十分あった。その時間の空虚なところを自分の趣味にかなうモザイックで毎日埋めていく彼は今まで自分と全く縁故のないものとして平気で通り過ぎた人やものにだんだん接近してみようという意志も持っていたこれらの原因がこんがらがって叔父は時々藤井の家へ自分の方から出かけてゆくことがあった排外的に見える藤井は律儀に叔父の訪問を返そうともしなかったが、そうかと言って彼を嫌がる様子も見せなかった。彼らはむしろ心よく断じた。そこまで打ち解けた話はできないにしたところで、ただ相互の世界を交換するだけでも多少の興味にはなった。その世界はまた妙に食い違っていた。一方から見ると、いかにもうかつなものが他方から眺めるといかにも交渉であったり、片側で非属と解釈しなければならないものを、向こうではぜひとも実際的に考えたがったりするところに思わざる発見がひょいひょい出てきた。つまり、批評家って言うんだろうね、ああいう人のことを。しかし、あれじゃあ仕事はできない。おのぶは、批評家という意味をよく理解しなかった。実際の役に立たないから、口先で偉そうなことを言って人をごまかすんだろうと思った。仕事ができなくってただ理屈をもてあそんでいる人、そういう人に世間はどんな用があるだろう。そういう人が物質上相当の報酬を得ないで困るのは当然ではないか。これ以上進むことのできなかった彼女は微笑しながら聞いた。近頃藤井さんへいらしてうん。こないだもちょっと散歩の帰りに寄ったよ。くたびれた時休むにはちょうど都合のいいところにあるうちだからね、あそこは。また何か面白いお話でもあって相変わらず妙なことを考えてるね、あの男は。こないだは、男が女を引っ張り、女がまた男を引っ張るって話を盛んにやってきた。あら嫌だ。馬鹿らしい、いい歳をして。おのぶとおばは、こもごも呆れたような言葉を出す間に、次子だけはよそを向いた。いやー、妙なことがあるんだよ。大将なかなか調べているから関心だ。大将の言うところによると、こうなんだ。どこのうちでも男の子は女親をしたい、女の子はまた反対に男親をしたうのが当たり前だと言うんだが、なるほどそういえばそうだね。親身のおばよりも義理のおじをすいていたおのぶは少し真面目になった。それでどうしたのそれでこうなんだ。男と女は始終引っ張り合わないと完全な人間になれないんだ。つまり自分に不足なところがどこかにあって一人じゃそれをどうしても満たすわけに行かないんだ。おのぶの興味は急に引きかけた。おじの言うことは自分のとうに知っている事実に過ぎなかった。昔から引用和合って言うじゃありませんか。ところが、引用和合が必然でありながら、その反対の引用不和がまた必然なんだから面白いじゃないか。どうしていいかい男と女が引っ張り合うのは、互いに違ったところがあるからだろ今言った通り。ええ。じゃあ、その違ったところは、つまり自分じゃないわけだろ自分とは別物だろう。ええ。それごらん。自分と別物なら、どうしたって一緒になれっこないじゃないか。いつまでたったって、離れているより他に仕方がないじゃないか。おじは、おのぶを征服した人のようにカラカラと笑った。おのぶは負けなかった。だけどそりゃ理屈よ。無論理屈さ。どこへ出ても立派に通る理屈さ。ダメよ、そんな理屈は。なんだか変ですよ。ちょうど藤井のおじさんが振り回しそうなへ理屈よ。おのぶは、おじをやり込めることができなかった。けれども、おじの言う通りを信ずる気にはなれなかった。またどうあっても、信ずるのは嫌であった。